0: Ready? I'm excited. Kita masih di tema yang sama, purposeful and perseverance. If kalau aku boleh tanya ke semuanya, how is your 2019? Kita udah masuk dua minggu ya, right? Dua dua minggu, dua minggu from the start ya 2019. How is it? Gimana ada yang bisa jawab? Ada tiga pilihan, satu, it's amazing, I got life full of miracles, dari awal tahun Tuhan udah buka-buka jalan yang gue nggak pernah lihat, yang gue nggak pernah sangka, it's amazing. Yang kedua, meh, so-so, semuanya sama aja, sama kayak ending 2018, lanjut lagi ke 2019, nothing much, gak ada perubahan yang gede, nggak ada apa-apa, atau yang terakhir, Man, I'm in a mountain of struggles. Gua lagi stres, gua lagi banyak banget beban, gua lagi banyak banget masalah yang it's not fair, bukan salah saya, tapi saya mesti ngalamin itu semua. Saya mesti lewatin itu semua. Kalau itu salah saya saya masih ngerti, tapi no, it's not my fault. And I have to struggle with all of this. Dengan issue family saya, dengan issue financial saya dan lain-lain. You know, it's between those three. Ya kan kalau kita ditanya kamu gimana tahun ini? Gimana hari kamu? Antara tiga itu kok. Tuhan baik? Biasa-biasa aja? Atau aduh, lagi banyak banget bebannya. Saya secara personal saya pasti pengen yang pertama. Yang life is amazing. I got new jobs. Besok saya masuk kerjaan baru, saya setengah khawatir dan setengah takut, tapi saya juga setengah excited. gitu loh ada banyak hal yang saya mesti pikirin dan lain-lain terus uh, nikah nggak murah buat semua yang persiapan menikah nikah nggak murah <laughs> jadi ada banyak ketakutan itu tapi kalau if I wish kalau tanya I wish apa I wish I wish adalah life is full of amazing things I wish life is always like that starting 2019 Tuhan udah started right dengan tiba-tiba bam satu miracle yang kita doain langsung ngebuka jalan itu dan we know oh this is gonna be a good year But sometimes it doesn't happen that way, bener kan? That's what we wish for. Apa yang gua gak pengen jelas adalah, I don't want a mountain of struggles. Mulai baru awal tahun udah berantem sama orang, awal tahun udah bete, awal tahun udah stres sama kerjaan, awal tahun dipecat, amit amit. Dan awal tahun, awal tahun udah stres sama yang lain, kita benar-benar we don't want that to happen, ya kan? Tapi yang tengah-tengah, yang paling bahaya justru. yang meh, semuanya oke-oke aja, biasa dari kemarin single hari ini masih sama, setia sampai selama-lamanya ya enggak cuman maksudnya kayak, ya you know kita bisa ngomongin same position gimana What, what's, what's changing 2019, apa yang baru di hidup lo apa yang something yang lo pengen look forward nothing much gitu-gitu aja I to speak aku percaya kalau Tuhan tuh berbicara sama kita itu tuh kayak every single day. Ada ada yang kadang-kadang specifics di mana saat kita lagi dalam issue, dalam kita kayaknya membutuhkan sesuatu dan Tuhan berbicara lebih keras. Dan kita bisa ngelihat karyanya dia. Tapi in daily times, saya percaya saya benar-benar percaya kalau Tuhan berbicara sama setiap dari kita. It's a matter about kita receive apa enggak. Life is like an everyday battle yang yang everyone is facing an issue. bener, karena I'm facing an issue ada orang gak ada yang bisa compete satu sama lain, gak ada yang bisa ngadu satu sama lain siapa yang isunya paling gede ada yang mesti ngelawan isu di masalahnya keluarganya, ada yang punya isu di relationshipnya, ada yang punya isu di financial situationnya ada yang punya isu di persahabatannya sama teman-temannya atau di hubungan pernikahannya ada yang punya isu di bener-bener di addiction dia sendiri dan dan problem dia sendiri ada yang punya isu, di ekspektasi mereka sendiri you know what, semua orang punya isu and every single day you, we are facing that issue setiap hari itu kita mesti ngelawan masalah-masalah itu terus, jadi kita tuh kayak mesti getting ready all the time kayak bener-bener kayak, you know what, always on edge siap untuk ngelawan semua peperangan itu dan itu nggak gampang, bener kan it's not easy you get drained fast, kita capek energi kita tuh kayak Udah kebuang buat semuanya. nggak sedikit kita dengerkan kadang-kadang orang kayak begitu kita cerita, eh Ken, Ken, gue lagi ada masalah gitu loh. Gue lagi ada masalah, lu dengerin deh. Gue tuh lagi kayak gini, gini, gini. Terus si Ken kayak, lu pikir gue kagak. Beneran, lu pikir gue kagak. kagak ada masalah. Lu gak tahu kalau gue lagi ada kayak gini, lu gak tahu kalau gue lagi ada kayak gitu. You don't know, you don't know. Which is true. Saya ada masalah, dia juga ada masalah. Dan kita kadang-kadang competing bahwa, bahwa siapa yang masalahnya paling gede saya masih nggak ngerti sampai sekarang bahwa, bahwa ada beberapa orang yang kayak saya punya masalah gua apa lagi lah ya udah <laughs> kalau situ mau punya masalah lebih gede monggo cuman every day kita akan fighting itu terus so kalau kita nggak pick our fights benar kalau kita nggak ready kita bakal habisin energi kita di semua itu and you realize kok hidup gua mau nonton hidup kita biasa biasa aja then we come to a questions yang benar-benar adalah is this it apakah memang hidup kita cuman gini aja, you know you wake up you work hard kalau ada masalah di kerjaan kalau enggak ya jalan aja, and then you go to sleep atau you wake up ke teman kalau ada masalah ya mesti dilawan, diselesahin and habis itu you go to sleep, is that it? Right? is this it? karena the more tiap hari kita ngerjain, itu, kita ngerjain itu, kita ngerjain itu, kita ngerjain itu terus, itu menjadi sesuatu yang monoton banget dan dan apakah itu doang yang Tuhan, maksudnya Tuhan bilang kayak, eh hey, I'm creating this women, I'm creating this man, in this specific place, ditaruh di Taman Ratu, ditaruh di gereja NLC supaya kamu bisa bangun, pergi ke gereja hari minggu, makan sama teman-teman, pulang pergi sama keluarga kamu, tidur. Apakah itu doang? I don't believe that. Aku percaya kita memang dipanggil buat sesuatu yang lebih gede daripada itu. Tapi waktu kita ngomong sesuatu yang gede itu, kita kadang-kadang think it too hard. Iya kan? Saya kecil, 28 tahun saya Kristen, kalau dia ngomongin tentang, what is your calling? Pikiran pertama saya, saya nggak mau jadi pendeta. Kayak nggak ada yang ma mak maksudnya kayak it's way too scary pertanyaan kayak gitu. Saya uh, dan banyak banget teman-teman saya yang ketemu sama saya, dia bilang kayak gini, Neil, gue sama lu tuh beda banget. Gue bukan tipe anak gereja. Gak ada orang lahir tipe anak gereja. You know, gak ada yang kayak di desain. Nah, ini tipe tipe anak gereja. Ini bukan. Gak ada yang kayak gitu. You know, tapi kita kita creating that kind of things karena kayak habit dan lain-lain. Padahal itu nggak penting. This is the answers. Efesus 2 ayat 10. Boleh dibantu buka? Tada! Oke, okay, gue bacain aja ya. Ephesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahasa Inggrisnya, for we are God's handy work. Created in Christ Jesus to do good works. Which God prepared in advance for us to do. We are created to do good works. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diciptakan to do something. Kar jangan sampai ke nyaru bahwa pekerjaan baik itu adalah berbuat baik. Artinya, misalkan SS bercandain gue, terus gue nggak marah. Eku eh, baik loh. Gue udah nggak marah gituin Atau Iren, kayak Niel, gue perlu goceng dong buat bayar parkir. Terus gue cuma ada goceng di dompet gue, terus gue kasih, gile gue baik. Gue diciptakan untuk memberikan goceng ke Iren. You know what? It's not only that. Bukan cuma berhenti nyampe sana. Tapi apa yang dimaksud pekerjaan baik sama Tuhan itu adalah yang berbuah. That you become fruitful. Bahwa ketika kita stay sama Tuhan, kita stick sama Tuhan, Tuhan bilang, aku tuh akarnya. Dan kamu ranting-ranting, kalau kamu sama aku, kamu akan berbuah dan buah kamu dinikmati oleh banyak orang. Makanya di ayat berikutnya, boleh dibukain, Matius 5, ayat 16. Bukan angkat latihan pancinya, saya yakin ayatnya bukan itu. Matius 5, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Di bahasa Inggris ya dia bilang sebenarnya kayak gini, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your father in heaven. Sama, Tuhan lagi minta, kamu berbuat baik, kamu berbuah, dan you will be standing on a mountain. Kamu tuh kayak lampu, lampu nggak ada gunanya kan kalau kamu taruh di bawah. Lampu kamu sengaja ditaruh di tempat yang gelap supaya itu terangin seluruh ruangan. Ada yang taruh lampu banyak-banyak di ruangan yang terang. Contoh di ruangan seterang ini kamu tambah 10 lampu lagi guna nggak? Tapi di lorong-lorong sini tambah 1 lampu jadi orang pas nyalain sistem gak keserimpet guna gak? Guna kan? Dan kita mikir kayaknya di sini yang rame. Di sini yang ini. Saya maunya yang di spotlight yang gede. Yang terangin seluruh ruangan. Udah ada. Tapi di sana belum ada. Di sana perlu. Ada orang-orang yang datang ke sana. And be the light. Supaya ada orang-orang yang di dalam sana nggak nyasar. Nggak keserimpet nggak jatuh, and we are called to do that. We are called to do that untuk ketemu sama orang-orang di sekeliling kita. I will never know teman-temannya. Maksudnya aku nggak ada di lingkungan semua orang, nggak ada satupun dari kita di lingkungan siapa aja yang ngerti ya. Kayak kita memang dipanggil specifically ada di situ untuk menjadi berkat di sana. Saya nggak akan menjadi berkat di rumah sakit di mana Miranda berada, karena saya bukan dokter. Kalau saya bekerja seperti itu, kacau lah rumah sakit itu. Betul, tapi hanya Miranda yang akan menjadi berkat di tempat di mana dia bekerja. Hanya Doni yang akan menjadi berkat di tempat rumah sakit dia bekerja. cuman Yoyo akan menjadi berkat untuk orang-orang yang bikin baju sama dia. You are called specifically where you are. Karena Tuhan bilang kamu ada calling-nya di sana. And if you stick with me, no matter who you are, no matter what is your past, nggak peduli masa lalu kamu kayak gimana, nggak peduli orang ngomong tentang kamu tuh apa, tapi if you stick with me, you will bore fruit. Dan buah kamu dinikmati oleh banyak orang. That is far more important. Jadi kita nyari spesifik setiap hari kayak kayak we're looking at the big pictures kayak ya yeah, apa yang grand, or purpose, or purpose kayak gimana segala macam. Itu tuh sama kayak kayak yang waktu itu aku pernah ceritain berapa berapa tahun yang lalu I think I think two years ago. Aku pernah ceritain tentang kita semua tuh kayak a piece of puzzle yang fit in di dalam rencana Tuhan. Dan kita begitu masuk itu jadi satu gambar yang bagus banget, satu gambar yang gede banget. Dan kita kadang-kadang sibuk pengen tahu rencana Tuhan yang segede itu apa. Kita pengen tahu, Tuhan gambarnya apa. Ya kan, it's easier for us kalau kita pergi ada itinerinya. Kayak Tuhan bilang, Ken kamu akan menjadi seorang penulis dari sejak dia lahir. Dari sejak dia lahir, dari sejak dia balita, ada suara Tuhan dari tembok, Ken kamu akan menjadi seorang penulis. Then he will decide his course, so yang itu lebih gampang kan. Dia enggak perlu cobain jalan-jalan lain, dia enggak perlu cobain apapun yang lain, sukses. Tada, nyampe kelar. Gitu loh. Iren kamu akan menjadi seorang blogger. Dan dari lima tahun Iren udah main Instagram. Enggak ada Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu. Dia udah main lebih aktif lagi, pasang foto sebanyak-banyaknya dan lain. Macam. It is easy untuk kita doa dan kita kayak minta Tuhan, Tuhan gue pengen itinerinya. gue pengen tahu purpose akhirnya semuanya, so it's easier for me to walk there but sometimes Tuhan gak kasih kayak gitu iya kan Tuhan gak kasih kayak gitu dan kadang-kadang when you see that even bahkan Tuhan reveal lebih gede lagi daripada yang kita lihat, daripada yang kita impiin minggu lalu Merik cerita tentang Yusuf I know there's something good Yusuf dimimpinya dimimpi pada saat dia muda, pada saat dia kecil sebelum dia dibuang sama saudara-saudaranya itu I dia umur sekitar 12-an. I, I, I can't remember dia umur berapa. Tapi pada saat mimpinya pada saat dia muda, dia mimpi bahwa saudara-saudaranya dan bapaknya menyembah dia. Untuk menyembah dia. dari is dream. Dan pada saat itu jadi kenyataan, kita kadang-kadang cuma fixated bahwa benar loh Yusuf jadi pemimpin dan saudara-saudaranya datang menyembah dia. Sesuai mimpinya dong. Tapi yang kita nggak sadar adalah Yusuf ada di sana untuk melayani saudara-saudaranya. untuk mempersiapkan saudara-saudaranya yang kelaparan, untuk bikin, buka, untuk mereka yang dulu ngebuang dia, dia ada di di tempatin Tuhan untuk jadi berkat buat mereka. Your purpose, apa yang kita doain, itu selalu Tuhan bilang untuk orang lain, pasti. Dia nggak bakal stop for you. He already has a purpose for you. Ada pasti. Tapi what he wants dari kamu akan ke orang lain. Dari kamu it will flow to other people. Dari kamu it will flow to your family. Dari kamu it will flow to your friends, to your work, to your ministry, to this church, kemanapun kamu pergi, dari situ itu kerjaan Tuhan akan berbicara lebih keras. I learn benar-benar selama aku persiapan ini aku benar-benar belajar satu, I need to focus on the small stuffs. Manusia bisa rencanain banyak, manusia bisa rencanain everything, tapi Tuhan bilang rencana Tuhan yang jadi. Kok. Itu adalah rencana Tuhan yang jadi. Dan habis itu apakah kita nggak berencana apa-apa? No wrong. Ya kan, kamu, kamu punya tujuan, kamu, saya mau ke CP habis ini. Habis itu kamu bikin perencanaan. Saya mau lewat taman ratu, saya mau lewat tanjung Duren, saya mau naik gojek, atau saya naik mobil, atau saya numpang mobil ken, atau apapun itu. Membuat perencanaan tanpa tujuan, nggak akan bikin kamu nyampe ke sana. Tapi punya tujuan, nggak punya perencanaan juga, you don't move forward, you don't know what to do. you still need to make plans tapi kita belajar fleksibel untuk tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi, yang kadang-kadang kita udah planting, kita udah tahu kayaknya kita mau ke arah sini dan then Tuhan bisa shift that way ya kita belajar untuk percaya sama Tuhan I don't think in my career course semuanya kelihatan bahwa saya akan dapat kerjaan kayak sekarang terus terang 5 tahun lagi ditanya kamu bakal kerja apa saya belum tahu, saya belum tahu yang saya tahu saya punya PR di kerjaan baru saya sekarang Saya punya homework, saya mesti kumpulin uang, segala macam. Saya mesti kerja yang benar. Kalau bisnis, apakah saya nanti akan bantuin mami saya kerjanya? Mungkin. Apakah saya akan buka bisnis? Mungkin. Kita nggak ada yang tahu. Tapi satu yang saya ingat, dimanapun saya berada, apapun yang saya kerjain, Tuhan punya tujuan ada di sana. Gak, gak kebetulan saya pernah kerja di tempat-tempat yang saya nggak kira. Gak kebetulan saya pernah kuliah di Singapura. nggak kebetulan saya pernah kuliah di Cina yang saya udah lupa semua bahasanya sampai hari ini ada tamu saya tamu saya dari restoran dia orang Cina asli dia tiap kali chat saya semua tulisan Cina saya balas pakai bahasa Inggris saya nggak ngerti dia tulis apa saya Google Translate setiap kali tapi karena dia merasa kayak gila hebat banget dia anak masih ngerti yeah. <laughs> tapi terus terang aja saya Google Translate dan saya reply pakai Inggris sampai hari ini tapi nggak kebetulan saya bisa kenal sama dia apakah dia menguntungkan saya apa enggak saya nggak peduli dia menguntungkan saya apa enggak Gitu Tuhan gak selalu kasih kamu sesuatu, place you for dimanapun dan semuanya kayak untuk kita tahu itu nguntungin kita loh, itu nguntungin kita loh. Enggak, kadang-kadang kita di sana, kita mesti keluar. Kita mesti bahkan keluarin yang kita punya, kita mesti sacrifice di sana. Boro-boro nguntungin, kita mesti sacrifice something. Tapi there is his purpose. Karena pada saat kamu berbuah itu, baru kamu melakukan pekerjaan yang baik. Ini minta Tuhan. So back again, start from the small steps. What I learn, um, Keluaran 4 ayat 2, ada nggak tadi gua tulis kayaknya ada deh. Keluaran 4 ayat 2. This is very simple. Ini cerita cerita Musa. How do you start to know? I want to start from small stuffs. okay from where? Ada ayatnya? Kalau tidak ada nggak apa-apa. Gua bacain. oh di gua juga nggak ada <laughs> oke okay, keluaran 4 ayat dua Tuhan berfirman kepadanya apakah yang di tanganmu itu jawab Musa tongkat ayat macam apa ini yang gua pengen ceritain nggak jadi ini cerita tentang Musa dalam penantiannya menjawab mendengar panggilan Tuhan oke okay. Musa diceritain bahwa e, Musa itu setelah dia lari dari Mesir kita start dari ceritanya dari sana aja ya jadi kan dia ada ngelihat Dia ngelihat orang Mesir pukulin orang e, Israel, orang Ibrani, terus dia bela, dia bunuh orang Mesirnya, dia tutupin. Pokoknya singkat cerita kayaknya ketahuan sama Firaun, dia takut dia lari, dia pergi ke Tanah Midian, di situ dia ketemu satu, satu, gue mau bilang satu mertua, <tuh> pokoknya dia ketemu sama satu pendeta ini dan anak-anaknya dan dia menikah sama anaknya itu. Pendetanya itu namanya Yitro, dan anaknya Sipora, oh, istrinya Musa. Dan singkat cerita dia disono selama 40 tahun, oke? Okay. Ingat ya, 40 tahun dia mengabdi sama Yitro itu gembalain domba. 40 tahun Musa lari dari posisinya sebagai Fir'aun, sebagai eh, anak Fir'aun, anak angkat Fir'aun. Dia lari ke satu tempat dan di situ dia akhirnya jadi cuman gembalain domba. For 40 years dia ngelakuin itu, until one day. One day dia lagi bawa, dombanya jalan, biasa, tiba-tiba ada semak belukar yang terbakar. Semua tahu ceritanya ya? Yang pasti dinotis adalah gini, pada saat itu dia lagi jalan, dia tuh kayak lagi jalannya anggapannya dia ke arah sini. And then semak belukarnya itu kebakarnya di sekitar sana. Itu bukan dia lagi jalan, terus ini semak belukar yang kebakar, terus dia jadi, oh jadi ada. Enggak, dia lagi jalan ke arah lain, semak belukarnya itu di tempat yang lain. Tapi dia lihat, dia perhatiin, and then dia go there. Dia decide to go there. Karena dia tahu this is something different. Gitu, like this is, is going to be something different. Dan dia tahu dia datang ke sana, dan Tuhan berbicara sama dia di sana. Tuhan bilang kayak, hey, oke. Okay, aku lo Tuhan, bla segala macam. Aku mau bawa Israel keluar dari Mesir. Aku punya hati buat bangsa aku, segala macam. So you do it. <laughs> itu singkat cerita dari ayat itu adalah kayak gitu. So, aku punya ini, aku punya ini, aku mau pakai kamu. Now you go. Lu bawa Israel ke Mesir. Musa pengalamannya 40 tahun. Jadi gembala domba. Sekarang dia diminta untuk lead the whole Israel. Keluar dari Mesir. Yang dari Mesirnya aja dia lari. Berarti yang dari Mesirnya aja dia ketakutan dibunuh. Dia udah lari in the first place. Sekarang dia disuruh Tuhan balik lagi, jemput saudara-saudara kamu, keluar dengan berani. Dari Hong Kong, kayak gimana caranya. Gue aja lari in the first place karena takut dibunuh, sekarang lu minta gue balik lagi. And pick them up. And dia berkali-kali dia bilang ke Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa. Terus Tuhan bilang, udah tenang aja. Gue Tuhan. Gue bakal kayak gini-gini semacam. Tuhan, tapi aku nggak bisa. Lain lain. Terus Tuhan bilang sama dia, oke, okay, what do you have in your hand? This part I like so much. What do you have in your hand? and dia bilang mustaf. That's it. Ayo, itu selesai sampai sana. Dan Tuhan habis itu bilang, lempar kayu, eh, lempar tongkatnya, dia akan berubah jadi ular. Di, enggak, nggak, sorry, Tuhan nggak bilang kayak, lempar tongkatnya dan dia akan berubah jadi ular. Dia bisa prepare. Lempar tongkatnya, tongkatnya ditaro jadi ular. shock dikit dong, ya kan kalau di tempat itu pasti shock dikit habis itu Tuhan bilang, pegang ekornya pegang ekornya dia baru jadi tongkat lagi ada yang udah pernah nonton Discovery Channel nggak ada yang pernah pegang ular dari ekornya that is the most dangerous part lu pegang ular selalu tangkap dari kepalanya tapi Tuhan bilang, pegang dari ekornya dan dia pegang dari ekornya dan itu kembali jadi tongkat tongkat itu berbicara apa? tongkat itu berbicara tentang influence. Influence Musa pada saat itu. Itu cuma sebatas domba. Aku udah pernah ceritain yang tentang domba. Ya, hampir sebagian besar di sini. Domba is freaking just plain stupid kasarnya. Yang ada tongkat lu darek kemana dia ikut. Influence influence Musa cuma nyampe situ. Tongkat itu cuma ngedirect orang-orang yang nggak punya keinginan apa-apa. Ngedarek dia cuma ngedirect sebuah sebuah kawanan yang agak bodoh, tapi masih dituntun, tapi masih gampang. Tarik satu ya udah. Yang satu mungkin dia masih cari, tapi gampang lah mereka jauh lebih gampang. Dan Tuhan upgrade dia, langsung berapa puluh kali lipat nih Tuhan nggak kasih dia satu dua anak asuh ya. Kita di sini anak kasu ada. Tuhan nggak kasih lu satu dua anak kasu. Tuhan kasih dia, nih kamu bawa satu bangsa keluar. Saya kalau jadi Musa, saya bahkan nggak kesemak semak <tuan> kemungkinan besar. Saya bahkan udah takut di sana. Tapi dia enggak. Dia memang bilang, eh I'm afraid, I don't think I can do it, which is normal. Saya baca itu berkali-kali. Dulu saya kecil, saya pikir pengecut Musa. Gitu aja nggak berani. Ya kan masa kecil kita kagak ngerti. Kita baca berkali-kali nih orang. Masa sampai 4 kali sampai Tuhan akhirnya marah yang apinya membara terus baru dia kayak oke okay, gue pergi gitu Masih mesti digituin baru pergi. Itu waktu saya kecil, waktu sekarang saya udah ngerti. Dia jadi ulur saya tinggal. Bangatnya pasti 90%. Gitu loh. Bat Musa stick there, Dia dengerin Tuhan. Jadi orang ini lembut hatinya luar biasa. Takut, tapi dia berserah sama Tuhan, luar biasa. Dan Tuhan bilang, oke, okay, influence kamu hari ini cuma sebatas domba. Your power, your authority cuma sebatas domba. 40 tahun kamu lari, 40 tahun kamu udah mengabdi mencari dia, mencari Tuhan. Dan hari ini gue jawab kamu. Tuhan jawab Musa maksudnya. Dan Tuhan panggil Musa. And with this, kalau sama aku, kamu bakal ngelit banyak. Dan kalau kamu baca berikut-berikut dari kitab keluaran, seluruh muzizat yang Tuhan lakukan, itu melalui tongkat itu. Melalui tongkat tadi. Dia belah air, laut menjadi dua, itu dipakai tongkatnya dulu. Now that stuff, itu jadi signs of authority-nya Tuhan. Itu jadi signs of power-nya Tuhan. Now what do you have in your hand? Let me ask you again, what do you have in your hands? Tuhan, saya punya cuma punya talenta. Talenta saya cuma satu. Tapi yoyo ada lima. Tuhan pakai yoyo aja. Saya gali kubur sendiri di pinggiran. No. Kamu punya satu. It doesn't matter. Kalau kamu kasih Tuhan, satu tadi, kamu kerjakan, kita kelola. Itu bakal jadi sign of power, itu Itu bakal jadi science of wondersnya Tuhan Yang orang lihat bisa kayak Why? How can you be like this? You know, having a purpose is not about Being successful in your life You can be successful without God Let me tell you can You can be successful without God Tapi can you having true joy Benar-benar dalam hati kita Yang gak bisa direbut sama siapapun Yang kita bisa tidur nyenyak kita bisa cherish everything, kita bisa konten sama apa yang kita punya, there is another thing yang cuma Tuhan bisa kerjain. Dan kalau kita gak stick sama dia, you know what, kita bakal hilang. But believe God says so, bahwa ketika kamu serahin, satu aja, what do you have in your hands, God can change that into the science of his power and his authority. And it is in our callings to do that. Itu di dalam decisions kita. Tuhan kasih kita free will. Terserah kita. Kita mau angkat tangan kita dan sembah Tuhan. Kita mau kasih talenta yang kita punya di dalam ministry kita di dalam manapun kita berada. Itu terserah kita. Itu free willnya kita. Tuhan nggak pernah. Saya belum pernah dengar ada cerita lagi yang kayak Yunus. Ada yang dimasuk terpaksa sama Tuhan. Dikirim sampai ke sini harus. No, it's your free will. Datang hari ini sama nggak datang hari ini. That's your choice. mau menyembah Tuhan apa enggak, that is your choice, mau melayani Tuhan di tempat ini apa enggak, that is your choice, mau menjadi berkat di tempat kerja kamu atau enggak, that is your choice, Tuhan open, but if you stick with God apa yang menjadi weakness kita itu bisa jadi God strength yang orang bisa lihat, oh wonderful that is wonderful And I remember this story satu kali di Singapura. Start from small stuff sini. Saya dulu, um, saya pas kecil, hmm, apa namanya? Saya bukan orang yang begitu pede. Untuk orang-orang yang kenal saya dari kecil, saya bukan orang yang bisa ngobrol di depan orang banyak kayak gini jelas itu nggak pernah terjadi. Dulu SD saya ngomong sama cewek tuh ngomong sama cewek cowok saya nunduk loh. Saya nggak berani lihat matanya. Gak tahu kenapa sekarang kayak gini. Cuman, apa yang terjadi di tengah-tengah itu saya gak tahu. Tapi saya dulu nunduk, saya takut banget. Saya nggak berani. Saya merasa saya di bawah. Saya merasa di bawah keluarga saya, bagi yang kenal keluarga saya, keluarga saya, cici saya, dua, sama mami saya, suaranya tiga kali lipat lebih kencang daripada saya. Jadi buat teman-teman saya yang bilang kalau suara saya tinggi dan berisik, hmm, denger dulu suara emak gue. Ya, lebih tinggi lagi, lebih habis, lebih vokal lagi di rumah. Jadi saya lumayan, saya lumayan pasif, pasif banget kalau saya di rumah. Until at certain point, yang Tuhan bilang awal itu something different. Cuman gimana caranya? Saya ingat saya pergi ke Singapura, saya mau yang dikit. Saya, saya pas itu saya ingat itu masih apa namanya di seberang Starlight ya, Starlight. Itu masih Starlight. Saya juga nggak pernah datang ke Starlight dulu. Eh pas awal mereka bikin jadi Starlight, saya baru datang. Ibadah anak mudanya. Terus um, saya ingat waktu itu pendeta pendetanya Stephen Go. Stephen gua kalau masalah salah dari Singapura, dari Gereja City Harvest Singapura. Dia dia basically altar call, dia banjul semua orang terakhir-akhirnya gitu-gitu. Ini saya sebelum di saya mau berangkat ke Singapura apa enggak pada saat itu. Dia banjul semua, dia banjul altar call, terus semuanya maju, itu terulis semuanya maju pada saat itu. Jadi semuanya maju ke depan didoain. Saya udah Kristen dari kecil, tapi saya paling takut didoain kayak gitu. Karena saya merasa kayak saya takut. Ini, ini pikiran anak kecil saya. Saya takut kalau saya didoain, tiba-tiba saya kebetar Terus kayak ada orang videoin or anything. Pokoknya saya takut, saya takut malu dan lain-lain segala macam. And then you know what? Jadi saya selalu mikir, ada di dalam hati saya, saya selalu mikir, kayaknya roh yang di dalam saya jahat. Jadi orang ini nggak mampu doain saya. I don't understand kenapa saya bisa decide kayak gitu, saya pikir kayak gitu, tapi that's what I'm thinking. I'll be honest with you. And then dia doain. This is how nerve-wracking it is. Ada tiga baris. Altar call, saya ingat banget. Ada tiga baris Altar call, semua panjang panjang sampai ujung, penuh. Dan didoain satu, 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 terus ada beberapa yang di skip. Ada beberapa yang di skip kan? Saya lihat, saya kan di barisan tengah. Dosa tuh orang. <gak> Cuma maksudnya kayak pas saya lihat, di skip, di skip. Oke, okay, oke okay, agak nervous sedikit, terus dia mulai masuk baris kedua. Didoain, doain, doain, doain nyampe ke saya, di skip. Hmm, dosa gue. <gak> Gue mulai takut, apakah gue harus balik ke belakang, atau you know, you stick around, and then like, Until dari tiga baris, jadi one line yang panjang. One line yang panjang, dia doain semua lagi. Tat, 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 di skip lagi gue. Sisa lima. Gue di tengah. I'm, free, I'm freaking remember that. Saya di tengah, lima orang doang. Gue udah mikir, ah, ini yang dosa saya banyak nih. <laughs> ini nih yang dikumpulin dosa-dosanya. Lima orang, dia doain satu, dua, loncat satu lagi, empat, lima. Gue sendirian. di tengah. And ya yeah, karena saya Kristen saya tahu saya tetap tersenyum dan mengangkat tangan dalam hati, "Oh my god, gua <laughs> bakal geter-geter nih di doain." You know, kayak kayak Albianus man Albianus. Cuman it's true. Saya didoain sama dia. Dia bilang kayak gini, "Yang lain, yang lain juga biasanya kalau atur call ya maksudnya bay dikitlah, tungguin temennya di depan. Enggak, ini semua duduk. Semua duduk kayak gini. Jadi saya di depan kayak gini sendiri yang semua ngeliatin di belakang gitu. Bisa bayangin saya nervousnya setengah mati. And then Tuhan bilang, eh bukan Tuhan bilang, Sir Stephen Goh Stephen bilang, tenang aja yang terakhir yang paling bagus. Wede, lebih semangat dikit dong. Ya kan, lebih semangat dikit. Dia bilang kayak gitu, dilihatin banyak orang kayak, glorify my name. Jadi maksudnya kayak, kayak, you know what, I'm, I'm just a bit happy. Dan dia doain. Tapi dia speak prophecy, dia bilang maksudnya kayak, you know what, you will, uh, dia bilang, Tuhan tuh bakal change you, benar-benar banyak. Tuhan bakal ubah lo, dan Tuhan bakal persiapin lo. And nanti lu bakal ke satu tempat, di mana lu nggak akan cari orang-orang untuk cerita orang itu, tapi orang-orang akan datang ke lu untuk cerita kehidupan mereka. Lu akan menjadi tempat untuk orang bersandar dan lain, -lain segala macam. Pokoknya doain banyak lebar dan terakhir bilang, Oh, and again, terakhir tempat lu bukan di sini. You'll be somewhere else. Itu sebelum aku di ke Singapura, dari sejak itu aku kayak, oke, okay, I'm going to Singapore. <laughs> gak, cuman, you know what? The the rest parts ya. Dengar doa kayak gitu nyenengin buat hati kita nggak? Iya kan, it sounds like an assurance, it sounds like you know what, your life will be on the right track God will provide for you kamu gak akan ketinggalan, Eh, hey, you know what nih nih, Tuhan udah siapin good plans dan bener di tahun pertama saya di Singapura, that happens di tahun pertama saya di Singapura teman saya dari gereja lain, saya dulu pas pertama kali saya di Singapura, saya sempat ke gereja City Harvest dulu um, terus, pokoknya udah oke okay segala macam datang, tapi saya diajarkan roommate saya ke satu gereja yang kecil dan saya malah lebih cocok di gereja yang itu dan lucunya saya datang ke gereja City Harvest, ke komselnya doang itu cuma dua kali dua kali apa satu kali? dua kali satu anak ada satu anak tiba-tiba konteks saya, dia cerita panjang lebar dia cerita, dia duduk dia cerita segala macam dan dia bilang gua pernah, gua, dia 14 tahun waktu itu dia bilang, hm, saya nggak pedo, saya juga 18 cuma dia 14 tahun dia cerita dia bilang, saya nggak pernah cerita ini ke siapapun cuma ada satu teman baik saya dari kecil yang tahu ini dan dia ceritain masalah keluarganya segala macam gitu-gitu dan enggak berapa lama dia malah ikut saya pindah ke gereja saya. Gitu loh. Pokoknya ada banyak sekali cerita-cerita yang lain yang orang-orang jadi datang dan cerita dan percayain saya. So atau saya udah persiapan. Gitu loh. Saya, saya pas datang ke gereja sing, eh, ke gereja yang kecil itu yang saya bertumbuh di Singapura banget. Di gereja itu saya bilang ke Tuhan, "Tuhan, saya bisa apa ya?" Karena saya enggak ada dulu kayak gini. nggak ada saya pernah maju dan sharing itu nggak pernah, nggak ada saya mimpin pujian itu nggak pernah, saya bahkan nggak singer dulu, iya kan, Se sebelum ke Singapura saya belum pelayanan di gereja Indonesia, saya cuma ikut tiap tahun choir, tiap tahun ada di gereja umum kita kan ada choir, ya choir kan you know kayak ya yeah, udah terus nggak ada, nggak ada yang nyanyi, suara nggak kedengeran, so, so gak, I don't know what I can do, tapi saya ingat pada saat itu Pada waktu itu, setiap kali kita worship, kita bakal rush ke depan and you know, we are jumping like crazy. Ya kan? We express our feelings ke Tuhan. We declare Tuhan gimana semacam, we worship with our whole heart. Dan saya ingat itu, pada saat ke Singapura, Tuhan bilang kayak, Tuhan tanya yang sama, saya tanya ke Tuhan, lu pengennya gua ngapain? Di sini. What should I do? Dan Tuhan jawab, what do you have in your hands? saya pas lagi siapin ini, this is very funny karena saya jadi kayak keingat cerita itu, Tuhan bilang, what do you have in your hands? I don't know semangat, sedangkan semua teman-teman saya tahu saya orang yang paling gak bersemangat dan paling malas ngapa-ngapain tapi I do know that when I worship, I'll be jumping like crazy I'll be worshiping with my whole heart I can't dance like other people karena saya badannya kaku setengah mati kayak robot, but I don't care when I worship when I just worship I just enjoy it And I do it, and you know what, I did that. Dan Tuhan bilang, yaudah, bring that to your church. Bring that to your community. So I did what he asked me to do. Dan berapa tahun selama saya di sana, akhirnya mulai kadang-kadang, kadang-kadang nggak -kadang selalu, tapi kadang-kadang anak-anaknya maju ke depan. And they worship like crazy. Bahkan pada saat kita di Sonno, kita pertama kali ngadain worship breakthrough pertama. Di sauna, ampe sampai ada gereja kita waktu itu berapa kan? 50-an ya anak anak mudanya. I 50-an. 20-an ya? Sorry. Iman gue terlalu besar atau ingatan gue yang terlalu rendah. Enggak, 20-an. Iya benar, 20-an sampai 30-an. 20-an sampai 30-an. Pada saat saya di sauna, saya enjoy banget. Itu masa-masa um, pendeta saya cerita, Santo, dia bilang katanya, zaman pas lu di sana, itu yang paling deket-deketnya semuanya. Paling semuanya ngumpul dan lain-lain. Kita ngadain worship breakthrough, total 100 anak yang datang, 100 anak. Dan 80 angkat tangan untuk mau terima Tuhan. That's the first time mereka dari semenjak gereja awal ada. Nih, apakah saya bilang karena saya? Enggak. <laughs> saya enggak bilang itu semua karena saya. Tapi Tuhan yang punya purpose-nya Tuhan yang pengen instill something, Tuhan yang pengen taruh sesuatu, lewat siapa pun bisa. Kalau saya hari itu saya nggak memilih ke gereja itu, saya nggak memilih ke tempat itu, Tuhan bisa pakai yang lain nggak? Pasti bisa. Pasti bisa. Tapi saya bersyukur kalau saya pernah jadi bagian itu. Saya bersyukur kalau di journey saya di Singapura, saya pernah jadi bagian itu. Apakah saya punya masa-masa kelam? Banyak sekali. Itu masa-masa saya jalan juga saya, salah jalan maksudnya saya salah jalan, saya juga pernah. Tapi Tuhan tuh enggak pernah tinggalin. Itu yang saya berani ceritain ke semua orang, Tuhan enggak pernah sekalipun tinggalin kamu, no matter where you go. Lu punya masalah, lu paling jelek, separah apapun, Tuhan enggak pernah tinggalin. People were coming to me pas di Singapura, mereka cerita segala macam, Iya gue kayak gini, pas di, saya di Cina, mereka cerita juga. Ya gue sebenarnya kayak gini, pas saya cerita, gue sebenarnya juga sama, bla. Mereka semua kayak bengong. Tapi kan lu rajin ke gereja, and then. <laughs> kayak maksudnya, that doesn't define bahwa orang itu proof dari segala kesalahan dan dosa. Kesalahan itu sama. Everybody got their own issue. Everybody got their own mistakes. Tapi when you rely on God, when you stick with God, God can change that into a blessing buat banyak orang. Now, what do you have to do? 2 Timotius 4, E7. 2 okay. Timotius 4, ayat e 7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini adalah ayat yang paling terkenal di kuburan. It's true. <gifat> saya pertama tahu ayat ini pada saat ayah, ayah saya meninggal. Itulah. Aku telah mengakhiri pertandingan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tapi, what is the good fight? Ya kan? pertanyaan besar itu kok, how do you know that you live your life having a good fight. Nah, akhiri pertandingan yang baik. Are we in a bad fight or not? Tapi sekarang lagi ngejalanin kehidupan kita, kita ada di pertandingan yang bener nggak? Jangan-jangan kita salah pertandingan. Jangan-jangan kita salah fokus. Dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Now, I'm at the end of the line and I have kept my faith. Ini kalimat Paulus ke Timotius terakhir-akhir. Ada satu cerita saya pengen ceritain, ada ada orang namanya John Stephen Aquari. Kalau saya enggak salah bacanya. Basically dia pelari maraton. Dia terkenal sekali cerita ini. Dia pelari maraton, pokoknya di satu kota waktu itu dia dikirim untuk ikut maraton di sana. Totalnya 42 km, kalau enggak salah. 42 km larinya. Di kilometer 19 Ada kayak, pokoknya be, karena mereka kan lari bareng-bareng, pokoknya ada sekelompok orang yang jatuh, jadi dia ikut jatuh. Entah gimana caranya. Jadi pokoknya dia jatuh, dia juga nabrak, kayak dia pas jatuhnya itu dia nabrak pavement di pinggir jalan. gitu, Jadi pokoknya lukanya adalah kaki dia berdarah, uh, dislocated knee, dislocated itu apa ya? Keselewak, ke ya. atau ya, apapun itulah pokoknya masalahnya. pokoknya lututnya bermasalah, kakinya berdarah bahunya bermasalah jadi tim medis yang ngecekin dia you cannot run lu jangan lari lagi you're done for the day get some rest, jangan and then winner pertama keluar winner pertama tuh finishnya 2 jam 20 menit 26 detik dia tetap berusaha sebesar 23 km. Jalan merangkak, jalan merangkak, jalan merangkak. Karena udah nggak bisa lari kan, jalan merangkaknya, jalan ngerangkak, Dan ya, dia nyampainya, jam eh, dia totalnya 3 jam 25 menit 27 detik. Jadi selisih satu jam itu penonton-penonton udah pada pulang. Karena penonton udah pada pulang, udah seremoni, seremoni juara pertamanya. Tiba-tiba dia udah lagi ah cares selamat, gitu-gitu ada di belakang terseok-seok. Sampai jalan, dan media yang notice dia langsung pindah dari yang juara satu ke dia. Kesian banget tuh juara satu hari itu adalah orang paling sial sedunia, yang udah berusaha 2 jam 20 detik lari maraton secepat mungkin, dia sampai hari ini namanya juga nggak banyak yang ingat. Tapi nama nih orang diingat sama semua orang. Dia lari 3 jam 25, detik, eh 25 menit, dia selisih sejam, dia telat. Tapi dia akhirnya media semua langsung lari ke dia dan beberapa penonton yang masih ada yang small crowd itu mereka cheer for him mereka tepuk tangan buat dia segala macam dan di, di interview-nya dibilang kayak gini, di interview-nya dibilang kayak kayak apa namanya, dia bilang ke medianya dibilang bilang gini, negara saya kirim saya untuk lari 5.000 meter, kirim saya 5.000 kilometer jauhnya, bukan un untuk menyelesaikan pertandingan bukan untuk memulai pertandingan Dia bilang, saya nggak dikirim cuma buat berdiri di garis start, and start running, dan udah. Tapi saya dikirim untuk benar-benar saya mulai, saya dikirim untuk sampai saya selesai pertandingannya. Dan dari kalimat dia itu, ya dia terkenal banget sejak itu. Dan kalau enggak salah dia pendeta juga, dia sering sharing gitu semacam. Cuman, you know what, pada saat itu, dari berapa banyak pelari maraton, ada total kalau saya enggak salah, saya lupa 16 atau 18 itu out. Gak jadi, capek di tengah. Mereka gak kuat, mereka lari, yaudah. They stop. Mereka keluar dari pertandingan. Tapi orang ini dengan segala bedara dan lain -lain segala macam, dia crawling, dia literally bukan maraton lagi, dia udah crawling, jalan ter, seok-seok dan lain-lain, tapi dia nyampe. And he finish the race. Karena dia ingat, saya dikirim memang benar-benar buat selesaiin, bukan buat start doang. You are sent here today. to finish your race not to start something bukan cuman memulai aja bukan cuman supaya kita hidup nyampe hari ini and then ya udah do your life selalu mau kayak gimana nah, Tuhan bilang I send you supaya kamu bisa mengakhiri pertandingan dengan baik juga supaya kamu bisa sampai di garis finish dengan benar With the right heart, with the right mind Kamu bisa nyampe sana, And you can still keep your faith That's why Be strong in the wilderness Di um, uh, Deuteronomy 6 ayat 23 Di ulangan 6 ayat 23 Ulangan 6 ayat 23 Tetapi kita dibawanya keluar dari sana Supaya kita dapat dibawanya masuk Untuk memberikan kepada kita Negeri yang telah dijanjikannya Dengan sumpah kepada nenek moyang kita kita dibawa keluar dari suatu tempat sama Tuhan. Supaya kita masuk dan memberkati tempat itu. Mudah buat kita hari ini yang ngejalanin kehidupan, waktu kita punya masalah, kita doa, Tuhan keluarin saya dari masalah. But after that, Tuhan lagi minta supaya kamu masuk ke negeri suatu yang baru. Tuhan lagi minta supaya kamu membawa blessing nya kamu yang Tuhan udah breakthrough kamu. Untuk udah bawa kamu keluar dari situ, untuk jadi berkat di tempat orang lain lagi. To keep continuing, do that. yang kehidupan kita supaya setiap orang yang ketemu sama kita tahu kasihnya Tuhan tuh kayak gimana. Kalau enggak itu cuma stop di kita doang. Waktu saya ngerti namanya berada di padang gurun kayak gimana. Padang gurun tuh bukan cuma bicara soal kamu lagi ada masalah. Kita tahu padang gurun punya harsh weather, ya kan? Dia bisa panas banget, dia juga bisa dingin banget. And you have to adapt with that. Tapi satu yang lebih ngeri daripada angkurn bukan soal masalah weathernya atau masalah binatangnya kalajengking dan segala pasir hisap bla 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 itu bukan cuman itu yang paling nakutin. Yang paling nakutin adalah you got nothing. Everywhere you see itu cuman padang aja. It's just sand. Everywhere you see is just like that. Gak ada point of view arahnya ke mana. nggak ada directions yang lebih serem daripada padang gurun bukan cuacanya cuaca bisa dipraper kita bisa siap siapin tapi kalau you are lost in the desert itu yang paling serem you got nothing saya ngerti namanya kadang-kadang kita di padang gurun dalam kehidupan kita juga kayak gitu bukan masalah yang paling saya takutin karena ketika kita ada masalah terutama masalah yang kita nggak bisa hadapin dengan kekuatan kita sendiri orang jadi makin dekat sama Tuhan bener kan Ketika kamu dalam masalah yang benar-benar kayak, God, this is not fair, man. Kenapa bisa tiba-tiba ini datang ke saya? Saya jahat banget pas papi saya meninggal, saya mikir kayak, kenapa enggak dia aja bapaknya, dia dia aja benci sama bapaknya, dia aja lah. Gitu loh. Itu jahat banget saya mikir dulu kayak gitu, tapi it's true. Enggak fair, saya mesti ngadepin ini semua, enggak fair. When you say it's the, it doesn't it's not fair God, tapi lu communicate sama Tuhan. Kita jadi komunikasi sama Tuhan dan kita jadi grow close, kita jadi ngerti Tuhan pengennya apa segala macam. That's better. Seriously, I will tell you kalau kamu ada masalah and you rely on God, that is far better. Tapi yang lebih serem kalau kita wake up every day and feeling meh. Just go on with my life. Ya udah biasa juga kayak gini. Orang di Alkitab pernah bilang, salah satu yang paling susah adalah untuk seorang manusia bisa bilang konten. Benar kan? Untuk seorang manusia bisa bilang cukup. Paulus bilang kayak, saya pernah ngadepin semuanya, saya tahu artinya kecukupan itu apa. Saya pernah di penjara, saya pernah di posisi yang paling bagus, saya pernah kaya, saya pernah miskin, saya pernah di posisi apapun, tapi saya berani bilang, saya konten sama kehidupan saya. Saya tahu the secret of contentment itu di mana. Tapi ada juga yang bahaya adalah sama semuanya dia konten. I don't need to have any purpose I live for today, YOLO ya udahlah hari ini saya mau ngapain, A, A, B, B suka-suka saya that is far more scary because get lost but today Tuhan makanya mau calling kita gak usah khawatir, kita di padang gurun Tuhan gak pernah minta kita keluar sendirian kok karena Tuhan yang sama ada di padang gurun itu. dan dia yang bakal guide kita keluar dari sana Tuhan yang sama yang ada stay sama kita itu yang bakal guide kita keluar dan menangin isu-isu kita Ibrani 12 ayat 1 Ibrani 12 ayat 1 terakhir oke okay, semua lihat ayatnya ya karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau aku undang semua bangkit berdiri. Aku baca ulang sekali lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hey. I mentioned before bahwa hidup kita udah susah. Benar ya? I pray supaya hidup kita semua gampang. Tapi truth to be told in your in our life nggak kayak gitu kadang-kadang. We got our battles. Kita punya issues yang kita mesti handle, kita mesti tackle. Ada addictions yang kita mesti lawan. ya kan ada bad characters kita, kebiasaan habits kita yang enggak begitu bagus yang kita mesti build. And every day is a, every single day is a battle. Tapi Tuhan bilang kayak aku pengen kamu berbuah. Aku pengen kamu ada stick sama aku. Dan kamu maka bisa berbuah. But if we want to do that, we need to let go couple of stuffs. You know, kita enggak bisa. Kalau kamu mau pergi keluar kota, ke luar negeri, for a couple of days. saya cewek-cewek saya ingat kalau mami saya sama cici saya berangkat, ketika masuk koper, hampir semuanya dibawa ke pindahan. karena jawaban jawabannya cuma satu, mungkin nanti perlu, you know, mungkin nanti kepake. mami saya kalau belanja ke pasar, dia belanja banyak sekali barang yang saya tahu dia nggak pernah pakai. saya tahu banget dia nggak akan pernah pakai itu. Dia taruh di gudang di rumahnya, dia bilang, mungkin nanti ada yang ulang tahun siapa, kali? kasih. What kind of present is that? <laughs> kayak benar-benar dari stok gudang. Cuman, she itu. You know, we buy, kita bawa semua barang-barang, all the heavy lifting di dalam kehidupan kita, karena kita pikir mungkin nanti kita perlu. It is part of our memento, ini ingatan memori kita. Dulu saya pernah kayak gini. makanya saya bawa, dulu saya pernah ini, our past itu jadi memori kita, kita bawa-bawa terus kemana-mana God says today I need to let go a couple of stuffs because what, you have a lot of battles going forward kita, kita masih di umur yang dimana kita masih banyak fightingnya ke depan if you don't let go from now on kamu sibuk bertanding kenapa saya lebih capek daripada orang sebelah sana karena dia travel light and while you're traveling with all the luggage, overweight semuanya kita bawa-bawa dan kita berharap, Tuhan make my life easier you want to make your life easier, leave that luggage, that is not important, leave that luggage, leave all those feelings yang ngehindern selu dari kenal sama Tuhan leave those feelings leave those regrets those past mistakes kebencian-kebencian yang kita simpen tinggalin itu nggak bikin kamu lari jauh ke depan Itu bikin kamu lambat. Kadang-kadang kamu bisa jatuh karena situasi yang bukan salah kita. Tapi dalam situasi yang salah kita, jangan dibawa-bawa terus. God says when you repent, God sees them and God already forgive you. Now it is it within our choice sekarang ini. Untuk do you want to travel light? Atau kita mau bawa semua luggage kita? Karena tadi kita udah belajar. I have a purpose di dalam dunia ini. Di dalam kerjaan yang saya ada. Di dalam keluarga saya berada. Saya punya tujuannya. Saya tahu Tuhan taruh saya di sana. Saya enggak selalu ngerti gambaran besarnya. Saya enggak selalu tahu Tuhan pengennya apa. Saya enggak dengar suara Tuhan di tembok. Tapi saya tahu, satu, saya ada tujuan di dunia ini. All I have to do is stick with Him. Kalau saya, saya diselamatkan karena saya diselamatkan, benar kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita tapi kita diselamatkan oleh perbuatan baik Tuhan, dan karena itu kita mesti terusin ke perbuatan baik itu ke orang lain kalau saya yang dulu cuma jadi consumer kalau saya yang dulu cuma terima apa yang Tuhan mau kasih ke saya Tuhan lagi create, kamu sekarang bisa jadi producer <laughs> karena when I taruh kasih saya di kamu waktu kamu ngalamin kasihnya Tuhan, kamu udah jadi produser buat orang-orang lain di sekitar kamu. Now you have those travels. Kamu punya fights itu. It is your choice now. It, it is not easy untuk bertahan sampai akhir hari, untuk bilang, untuk bilang kayak saya percaya sama Tuhan, masih. Sampai akhir hari saya, saya bilang Tuhan baik. masih. Kita hari ini bisa bilang, oh bisa lah saya kayak gitu. Tapi berapa banyak teman dan saudara kita keluar dari maratonnya? Because they get tired. Kok nggak kayak yang di promise? Dari iklan katanya ikut Tuhan problem free. Salah iklan. Iklan nggak ada iklan kayak gitu. Iklan sama Tuhan nggak pernah bilang Tuhan nggak pernah bilang you gonna be problem free. Tapi Tuhan bilang no matter where you go kasihnya Tuhan nggak pernah tinggalin kamu. No matter where you are kasihnya Tuhan nggak pernah jauh dari kamu. No matter where you've been Itu Tuhan tetap ada nggak peduli kesalahan kamu nggak peduli masalah kamu It doesn't matter buat Tuhan Bukan berarti you can do it always Sama sekali enggak Tapi Tuhan sees you far more important Daripada dosa-dosanya Dia bakal review dosa-dosanya Dosa-dosanya ada konsekuensinya pasti Semua kita belajar bahwa dosa-dosa kita Pasti ada konsekuensinya But one thing for sure Tuhan nggak pernah tinggalin kitanya Karena kita jauh lebih penting daripada itu semua No matter what we do, kita jauh lebih penting And for that is why If we keep that Kita mau benar-benar belajar That we want to build our life right? Sesuai sama jalan-jalannya Tuhan Kalau Tuhan bilang let go, you let go You let go all those feelings It's not important We're gonna start our new year dengan benar, ya kan? Kita mau start 2019 lebih kuat lagi dari sebelumnya. Buat apa kita bawa itu semua terus? Orang ini pernah ngomongin saya dulu waktu saya kecil. Ya Allah. Waktu gua kecil juga gua ngomongin diri gua sendiri. Ya kan? Buat apa kita inget-inget terus? Mami saya dulu pernah nyakitin saya ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu. Eh, hey, mau sampai kapan? Mau sejauh apa kamu bisa lari kalau kamu bawa itu semua? Leave it. And God will take care of it. and believe that he can change what your weakness what your issue what people say it's a taboo yang orang-orang bilang <laughs> ke kamu kamu jijik kamu najis Tuhan bisa ubah itu jadi the signs of his power you so stick close to him. okay are you blessed people well, let's worship God <coughs>